0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und in dieser Podcast-Folge geht es um Internationalisierungsstrategien. Und was du vermeiden solltest, bzw. worauf du achten solltest, wenn du dein Business international skalieren willst und international in den Markt bringen willst, das verrät uns Richard Müller. Herzlich willkommen, Richard. Ich freue mich, dass du wieder in meinem Podcast bist. Schön, Sehr dass gerne, du da Katja. bist. Ja, gerne, danke. Und vielleicht auch noch als Einstieg. Die, die die Folge mit dem Richard noch nicht gehört haben, ist eine der meistgehörten folgen Und wie man sieht, der Richard und ich haben das Interview vor drei Monaten aufgenommen oder knapp äh, drei, vier, dreieinhalb Monaten. Und was ist passiert? Jeden Monat neun Mitarbeiter eingestellt gefühlt.
1: So drei das. neue
0: sind als Zuwachs gekommen und das im Krisenjahr, im Corona-Jahr. Und du hast es so schön kommentiert eben wie, naja, das kommt halt davon, wenn man seine Ziele verfolgt. <lacht> Fand ich jetzt sehr, sehr geil als Einstieg, um auch nochmal diesen Spirit mitzukriegen, Thema das Wichtige machen und nicht das Dringende sondern tue das, was auf deine Ziele. Ziele einzahlt. Richard, vielleicht magst du noch mal kurz ein, zwei Sätze zum Businessmodell sagen, bevor wir auf die Themen eingehen, Internationalisierungsstrategie, dass die Hörer, die jetzt deine letzte Folge noch nicht gehört haben, das nochmal einordnen können. Was, macht, sehr, was ist, macht deine Firma?
1: Sehr gerne, Katja. Also ähm, wir, wir verkaufen Motorenteile für Großmotoren, Schiffe, Eisenbahn, Notstromanlagen und äh, da halt dann nicht die kompletten Motoren, sondern die Ersatzteile, äh, sodass wir die Motoren entsprechend am Laufen halten und das ist das, äh, worauf wir uns verstehen. Ähm, das ist etwas, weil die Motoren halt überall, gerade in Schiffen weltweit eingesetzt werden, haben wir natürlich entsprechend auch internationale Kundschaft und das eigentlich schon immer. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir von, von unserem Umsatz nur noch 20 Prozent in Deutschland machen und 80 Prozent im Ausland. Mhm. Das hat sich jetzt quasi so in den letzten zehn Jahren einmal umgekehrt. Da waren es eher so 80 Prozent in Deutschland, 20 Prozent im Ausland. Das heißt, wir haben quasi die notwendige Internationalisierung selbst durchlebt. Und das kann ich sicherlich gleich an der einen oder anderen Stelle dann noch mal berichten und äh, vielleicht dem Zuhörer oder Zuhörerin, äh, die sich dafür interessieren, dann auch mal die ein oder andere Abkürzung verraten, äh, wo man sonst vielleicht nur über Umwege drankommt. Und, ähm, ja.
0: Das Internationalisierungsthema oder das Geschäft, das international voranzutreiben, war, glaube ich, auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Du bist ja in die Firma des Vaters eingestiegen, hatten wir jetzt letztes Mal ja. drüber gesprochen, Generationswechsel und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, war das eher so stiefmütterlich behandelt. Und du hast dann gesagt, hier da ist richtig Potenzial, da müssen wir rein in den internationalen Markt. Wie hast genau. du das denn überhaupt angefangen? Also wenn du sagst, so, okay, da liegt irgendwie was auf der Straße, da könnte man noch mehr reinfahren an Umsätzen international. Wie hast du hast du dir dann eine Strategie, Landkarte gelegt, einen Fahrplan gemacht oder was waren da die ersten Schritte?
1: Genau, also wir, wir haben uns dann angeguckt, ähm, wo entsprechende Motoren unterwegs sind, für die wir passende Ersatzteile anbieten können. Und mhm. ähm, dann entwickelt sich das so ein bisschen. Äh, wir haben am Anfang auch eine relativ äh, magere Homepage gehabt. Die haben wir dann erstmal ein bisschen internationaler aufgesetzt, äh, sodass man uns über die entsprechenden Keywords auch ein bisschen besser findet. Ähm, mhm. das, da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, ähm, aber da sind wir schon deutlich dann nach vorne gerückt. Das heißt, es kam zwangsläufig auch mehr, Anfragen dann von ausländischen Kunden rein, die haben wir häufig selbst nicht bedient, weil es natürlich bestimmte gesetzliche Vorschriften gibt, die man einhalten muss. Und da muss man halt dann schon wissen, was man tut. Also das heißt, die Auftragsabwicklung, also anbieten ist immer schnell und kann jeder, aber das entsprechende Abwickeln der Aufträge in die entsprechenden Länder und Einhaltung verschiedener Dinge ist dann halt nochmal eine andere Nummer. Und ähm, ja, wir haben halt dann angefangen, indem wir einfach diese Dinge intensiver ähm, betreut haben. Und äh, dann hatte ich auch eine relativ intensive Reisetätigkeit und bin auf internationale Messen dann gefahren und habe in dem Umfeld dann mal Kunden besucht und das eine oder andere Gespräch geführt. Und so kam dann eins zum anderen. Und äh, mittlerweile machen wir halt jetzt den deutlichsten Großteil im Ausland, also nicht nur im europäischen Ausland, sondern weltweit. Also hat sich nicht viel geändert, sind aber immer noch über 2400 Kunden jetzt in immer noch den 102 Ländern wie vor drei Monaten.
0: Wahnsinn, 2400 Kunden im Ausland. Was ich jetzt so schön fand, du hast es so lapidar gesagt und es ist vielleicht auch unterschätzt jetzt mal aus deiner Perspektive, aber um mal den Zuhörer an der Stelle auch noch mal mehr abzuholen, du sagst so, so kam dann eins zum anderen. Ja? Und das ist das, was ich ganz oft sehe und erlebe, Viele hirnen ewig rum und überlegen, wie könnte ich es denn machen, informieren sich rechtlich, ähm, sagen, was muss ich denn erstmal alles tun, was muss ich dann an Versicherungen und alles Mögliche haben, bevor ich irgendwie in dieses kalte Wasser springe und internationalisiere mein, mein Business. Du hast es jetzt so schön gesagt, naja, wir haben halt angeboten, dann kamen halt Leute, die gefragt haben und dann kommt. Eins zum anderen und durch das Tun ergibt sich ja erstmal der Weg ja, und die Probleme, die gelöst werden müssen mit einem Zoll und so weiter. Und damit kommt auch erst die Erfahrung. Ja. Und das ist so, du hast es jetzt so schön so in einem Nebensatz erwähnt, aber darin, ne, wenn du jetzt auch wenn ich an den Einstiegssatz denke, das kommt, wenn man seine Ziele verfolgt, hab ein Ziel, geh los, setz um und der Rest kommt durch Tun.
1: Ja. spannend Eindeutig. Aber man braucht natürlich auch Leute. Also wenn man wirklich internationales Geschäft macht, dann ähm, guckt man am besten auch, dass man Außenhandelskaufleute in seiner Mannschaft hat. Also das heißt, die entsprechend, die Ausbildung dahingehend auch gemacht haben. Also es gibt ja die normale Ausbildung Großen Außenhandel. Die meisten machen dann halt nur Großhandel, weil auch nicht an jeder Berufsschule wird Außenhandel angeboten. Also mhm. bei uns hier gibt es die nächste in Köln. Also wir sind ja in Niederkassel zwischen Köln und Bonn. Das heißt, in Köln ist die nächste Berufsschule, die das anbietet. Hamburg als internationale Stadt hat das entsprechend auch. Aber sonst kommen die meisten, die eine Ausbildung machen, mit dem Abschluss Großhandel eher raus. Aus. Und ähm, dann zu gucken, dass es diejenigen gibt, die Außenhandel gemacht haben, ist dann schon mal ein ordentlicher Wissensvorsprung, weil ähm, sei es die Bearbeitung von Akkreditiven, was jetzt vielleicht jemand, der der bisher normal arbeitet, nicht kennt, ist halt äh, ein anderer Schnack. Also, ein akkreditiv zu bearbeiten, alle Dokumente entsprechend beizubringen, auf, auf alle Vorgaben zu achten, ähm, ähm, erst dann unterhalten sich ja die Banken. Also, äh, Weiß nicht. Ich kann es gerne kurz an zwei Sätzen erklären. So ein Akkreditiv ist halt äh, ein entsprechendes Zahl, also Zahlungsmittel ist vielleicht falsch gesagt, aber eine Zahlungsart. Ähm, das entsprechend sich beide Parteien, Lieferant wie Kunde, darauf einigen, ähm, mit den Banken zusammen bestimmte Dokumente ähm, fertigzustellen. Und ähm, einmal die abgebende Bank, also die Bank des Lieferanten, nimmt die Dokumente entgegen, prüft die, ähm, liefert diese Dokumente dann an die Bank des Kunden. Die Bank prüft dann auch nochmal und wenn die sagt, alles ist in Ordnung, dann einigen sich die Banken darauf, dass die Ware freigegeben wird und dass das Geld fließt. Und ähm, das heißt, für beide Seiten ist es gut, gerade wenn es um größere Summen geht. Ähm, das heißt, für den Lieferanten ist es wichtig, dass er weiß, dass die Ware wird nicht einfach ausgehändigt und ich sehe kein Geld. Ähm, gleichzeitig für den Kunden ist es wichtig, dass er weiß, die, die Bank prüft alle Sachen, ob alles vorliegt, ob alle ähm, Waren dann auch so da sind, ähm, bevor das Geld dann entsprechend transferiert wird. Und mhm. äh, das ist halt international gängiges Zahlungsmittel, äh, wenn es um höhere Beträge geht. Also wir hatten letzte Woche einen Kunden aus Bangladesch, der hat ein Akkreditiv äh, über einen Warenwert von 500 Euro aufgemacht. Ähm, allein die Gebühren, die wir in Deutschland haben, sind 2500 Euro. Ähm, also das heißt, wir haben, wir haben ihm schnell gesagt, ähm, er soll es bitte sehr schnell stornieren, ähm, weil äh, sonst müssten wir ihm die Rechnung oder die Kosten dafür in Rechnung stellen. Ähm, mhm. Ja, deswegen lohnt sich sowas halt nur bei größeren Beträgen. Und mhm. ähm, ist halt international ähm. muss man halt irgendwie kennen also es wird auf jeden Fall vorgeschlagen werden wenn man jetzt sowieso Artikel hat die vielleicht 80 100 Euro kosten äh, und der durchschnittliche Warenwert einer Rechnung ist dann vielleicht 1000 2000 Euro ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht Mittel der Wahl aber äh, wenn man äh, jetzt im Bereich fünf sechsstellig oder siebenstellig geht ähm, dann wird man damit zwangsläufig zu tun haben
0: Mhm. Ähm, du hast es jetzt so schön auch gesagt, man muss man halt die richtigen Leute recruiten, Außenhandelskaufleute. Das ist auch wieder so ein Klassiker der vielen Unternehmern, was ich beobachte, schwerfällt. Die haben den Anspruch, selbst eigentlich der Besserwisser zu sein oder der Fachmann in dem Thema. Und da kann ich auch hier wieder nur an die Community und Zuhörer äh, plädoyieren, hol dir die Leute, die wissen, wie es geht. Du musst eigentlich nur den Fahrplan haben und die Strategie, was will dich erreichen und die Position richtig besetzen. Würdest ja. du von dir behaupten, dass du besseres Wissen hast als deine Außenhandelskaufleute? Um Gottes Willen. Aber so, gar nicht. Das wollte ich hören, ich habe gehofft, dass
1: genau. das sagst. Nein, aber das, das, das ist in der Tat auch, auch so. Also ähm, es ist sehr umfangreich. Es gibt die, das, das KUM, also die Konsular- und Mustervorschriften. Das ist ein relativ dickes Buch. Das müsste mhm. man sich eigentlich immer zulegen, wenn man anfängt, internationales Geschäft zu machen. Weil dort steht dann drin, was für die entsprechenden Länder relevant sind an Import- Export Exportvorschriften und dergleichen. Mhm. Das heißt, da reinzukommen, und die Sachen aktuell zu halten, ähm, ähm, muss man halt dann regelmäßig prüfen. Gleichzeitig muss man wissen, was sind Zolltarifnummern? Ähm, äh, was sagen die entsprechend aus? Wie sind die Artikel tarifiert? Und ähm, gerade für den Kunden ist es wichtig, dass sowas auf dem Angebot mit draufsteht, weil er gemäß der Zolltarifnummer, die sich dann auch von Kontinenten her unterscheiden können, aber die können mhm. das entsprechend dann einmal umschlüsseln, äh, wie hoch ist äh, der, der, der Einfuhrzoll? Also das heißt, ähm, es richtet sich danach, sind die Teile richtig klassifiziert oder nicht. Ähm, mhm. Je nachdem, wenn es falsch klassifiziert ist ähm, und das Teil hätte normal nur ein Zoll von also Einfuhrzoll von 5% ähm, und es ist falsch tarifiert und dann muss der Kunde 25% zahlen, ähm, dann wird er es im Zweifelsfalle nicht kaufen. Äh, weil man dann einen Fehler gemacht hat, man hat es falsch tarifiert. Das muss man halt alles beachten. Dafür gibt es äh, äh, entsprechende Seiten online, um zu einem abzuprüfen. Mhm. Ja, und äh, das ist das, was Außenhandelskaufleute können und ähm, also, Nacht, mal, halt
0: wie viele Leute hast du denn jetzt, wenn ihr 80 Prozent Auslandsgeschäft macht? Ne? Das heißt, du hast mhm. angefangen, deinen Vater zu überzeugen. Wir müssen eine Internationalisierungsstrategie fahren. Bist losgelaufen, warst viel auf Reisen unterwegs, hast Kunden gefangen, hast festgestellt, okay, da gibt es viel Papierkram, der irgendwie zu erledigen ist, aber ich habe das Wissen nicht. Dann suche ich mal jemanden, der sich da auskennt. Ja, wie heißt die Ausbildung? Außenhandelskaufleute. Die stelle ich jetzt mal ein, die können sich mit solchen ähm, so Mustervorschriften rumplagen. Äh, Hauptsache, ich habe es nicht auf dem Tisch. Ja. Mhm. <lacht> ähm, wie, viel, wie viel hast du denn inzwischen, die, die sich nur auf dieses internationale Abwicklungsgeschäft, sage ich mal, spezialisiert haben oder die sich nur damit beschäftigen?
1: Also sind eigentlich alle Vertriebler, die eigentlich nur Auslandsgeschäft machen und das deutsche mhm. Geschäft so ein bisschen mit. Also das heißt, ähm, jeder hat einen bestimmten Kundenkreis ähm, dann zu betreuen. Und ähm, alle sind da eigentlich relativ fit. Also natürlich ähm, äh, haben wir äh, zwei, die sind absolute Cracks da drin. Und ähm, einer macht dort die ganzen Zollanmeldungen und dergleichen und diese Abwicklung. Ähm, ja, das äh, ist aber dann schon erforderlich. Also äh, mhm. gleich, um und die Cracks
0: haben, waren die schon Cracks, bevor die zu dir gekommen sind? Also hast du die als Cracks eingestellt oder ist es ein Entwicklungsprozess?
1: Auch genau, also äh, einer war äh, der Vorteil, der hat vorher in der Spedition gearbeitet. Das heißt, er kannte die ganzen Sachen aus dem tagtäglichen Geschäft und äh, mhm. der ähm, macht das halt dann jetzt, weil er genau weiß, worauf es dem Spediteur und dem Frachtführer ankommt. Ähm, das heißt, äh, der war da schon sehr fit und ähm, hat natürlich jetzt die komplette Reichweite an Ländern noch dazu bekommen. Und guckt sie das alles an. Also das ist insgesamt schon ganz gut. Also wir wachsen ja alle zusammen, ähm, aber kommen schon mit einem Grundstück mit drin.
0: Mhm.
1: Das ist auch erforderlich. Ja.
0: Okay. Super. Wenn du ähm, sagst, du hast das Internationalisierungsgeschäft dann vorangebracht, was sind denn so aus deinen Erfahrungswerten jetzt? Um mal Zuhörern, denen das interessiert, zu sagen, okay, ich überlege so, Europas größte Plattform in XY zu werden, ja, Versandhandel von irgendwas oder Online-Shop oder E-Commerce, gibt es ja einige, die ja da unterwegs sind. Ähm, was sind denn da so deine, sag ich mal, drei, maximal fünf Hacks oder Tipps, wo du aus deiner Erfahrung sagst, Darauf solltest du unbedingt auch achten. Ja, dafür habe ich äh, viel Geld bezahlt oder viel Schmerzen gehabt oder schlaflose Nächte. Ähm, wenn du darauf achtest, dann kannst du dir das Ganze sparen.
1: Also ähm, für mich das Entscheidende ist das Erste, ist, ähm, dass die Stammdaten in Ordnung sind. Das heißt, also, wenn du wirklich äh, bewegliche, also materielle Güter also, ähm, verkaufst, dann musst du deine Stammdaten in Ordnung haben. Das heißt, Ursprungsland, Zolltarifnummer, Gewicht und
0: dergleichen. Ähm, also ist so Homologationszeug, oder was ist das? Äh, ja, ne, genau,
1: also wenn du halt jetzt normales Teil verkaufst, äh, dann mhm. brauchst du entsprechende Daten, weil du die melden musst. Also das heißt, du musst regelmäßig, wenn du internationales, also jetzt auf Europa bezogen, äh, europäisches Geschäft machst, musst du entsprechende Meldungen immer machen. Und dafür brauchst du dann mhm. äh, Gewichte, Zolltarifnummer und dergleichen. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wenn die Stammdaten in Ordnung sind, äh, dann fallen die Meldungen wesentlich leichter. Wenn man jetzt irgendwie nur einen Dummy-Artikel hat, hat, den man immer wieder anpackt, dann ist es schwierig, weil man alle entsprechenden Tätigkeiten und Erfassungen immer wieder manuell machen muss. Das heißt, man spart keine Zeit. Und deswegen, erster Schritt und wichtigster Schritt ist, die Stammdaten der Artikel, die man verkauft, muss man in Ordnung haben.
0: Mhm.
1: Dann, wenn man sagt, okay, man macht das Ganze europäisch, dann ist das Ganze in der Tat ein bisschen leichter, weil innerhalb Europas sind die Schwierigkeiten eigentlich nicht gegeben Wichtig ist nur, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Heck, wo es Probleme geben kann, ist, ähm, bei umsatzsteuerfreien Lieferungen ins europäische Ausland ähm, gibt es halt das sogenannte Dreiecksgeschäft. Das heißt, es kann sein, dass jetzt, weiß ich nicht, wir in Deutschland ähm, ein Angebot an einen Kunden in Frankreich schicken. Der Kunde aus Frankreich sagt dann aber, Lieferadresse ist äh, Berlin dann müssen wir für diese Sache, auch wenn der Kunde in Frankreich sitzt, für diese Lieferung Umsatzsteuer berechnen, weil die Ware mhm. die Grenze nicht verlässt. Ähm, mhm. Wenn er das dann nicht möchte, dann muss er einen entsprechenden Verbringungsnachweis bringen. Also es gibt dann da bürokratische, schwierige Dinge wie die Gelangensbestätigung, die ist europäisch entschieden worden, aber findet eigentlich nur in Deutschland statt. Also wenn die Deutschen sich da sehr dran halten, die, die europäischen Kunden interessiert das nicht so sehr. Wo Gelangensbestätigung. entsprechend
0: Gelangensbestätigung.
1: Genau, wo der Kunde bestätigt, dass er die Ware auch tatsächlich bekommen hat. Mhm. Früher hat es gereicht, dass der Spediteur bestätigt, der hat sie verbracht. In der Regel ist das auch so. Also es gibt momentan noch keinen Gerichtsvergängnis. Gerichtsverfahren und keine Gerichtsentscheidung, die sagt, ähm, gelangensbestätigung ist absolute Pflicht. Also weil die Kunden tun sich schwer damit, äh, einmal sowas zu unterschreiben, weil sie sagen, was ist das hier, was, was soll mhm. ich damit? Aber ich habe das doch bestellt, ich habe es bezahlt und ich habe es auch bekommen. Also insofern äh, gibt es ja keine Probleme, aber es gibt halt immer irgendwelche Findigen, die versuchen Umsatzsteuerbetrug oder dergleichen dann zu machen, indem sie sagen, sie liefern ins Ausland, machen es aber nicht, um sich die Umsatzsteuer einzusparen und die dann rückerstattet zu bekommen. Das heißt, mhm. also da muss man aufpassen, weil das ist ähm, ähm, gerade wenn man internationales Geschäft macht auch ein Punkt, der häufig geprüft wird, ist da entsprechende Dokumentation der Verbringungsnachweise korrekt. Also das heißt, mhm. nachweisen und die entsprechenden Nachweise nachhalten dass die Ware entsprechend mit DPD, UPS, DHL, FedEx, wem auch immer, ins Ausland gebracht wurde oder mit der Spedition. Und das nachhalten, damit man äh, entsprechend berechtigt war, auch keine Umsatzsteuer zu berechnen.
0: Mhm.
1: Ansonsten okay. gibt es Probleme. Also das ist quasi so der, der, der zweite Hack, wo man aufpassen sollte, weil das ist so eine klassische Falle, äh, in die man reintappt und äh, was natürlich auch entsprechend ausländischen Kunden schwierig zu vermitteln ist. Ähm,
0: mhm.
1: Weil, also wenn ich jetzt mal sagen würde, wir haben einen Artikel normal mit 19% Umsatzsteuer und ein Kunde, bleiben wir bei dem Beispiel in Berlin, fragt die Sachen bei mir an und kriegt dann einen entsprechenden Preis mit Mehrwertsteuer, den er zahlen muss, also wenn er das abziehen kann, ist es für ihn nicht relevant. Aber er geht dann beispielsweise an einen anderen in Frankreich und der schlägt 10% oder 15% auf, ist weniger als die 19%. Dann sagt er, ja, dann komme ich da, ist ja viel günstiger. Aber der Franzose muss dann halt eigentlich die Umsatzsteuer obendrauf rechnen, weil die Ware halt in Deutschland bleibt. Wenn wir die einmal nach Frankreich schicken und er aus Frankreich wieder nach Deutschland, dann müssen wir einmal ausformelden, er muss einformelden und beziehungsweise auch eine Ausfuhr, dann ist es mhm. Also ein bisschen kompliziert. Aber gerade für diejenigen, die gerade mit sowas starten, also die, die sich damit auskennen, für die wird das ja alles kalter Kaffee sein. Aber diejenigen, mhm. die jetzt gerade vielleicht überlegen, ich möchte ein bisschen mehr machen, dann sollte man das
0: beachten. Also das ist quasi sind dann da so ein, Nummer zwei. ein International Quick-Kurs irgendwie oder Online-Kurse für sowas, was man Aha, mal so eine Schnellbleiche kriegt irgendwie? Habe ich bisher
1: nicht nachgesucht, aber auch nicht gefunden. Also hat sich mir jetzt nicht so also, äh, oder ergeben oder angesprungen. Also es gibt äh, IAK macht sowas, ähm, die bietet sowas an. Mhm. Ähm, ja, und da, da kann man dann im Zweifelsfalle gucken. Genau. Also gerade okay. Dreiecksgeschäft in dergleichen, muss man ein bisschen achten. Ja, Gut, das also das, wir haben die geschätzt.
0: Gelangsbestätigung und Verbringungsnachweise, das ist die ganzen und die Stammdaten zu den Artikeln, die gleich äh, sauber dokumentiert sein müssen. Ähm, du hast jetzt gesagt, für Europa ist es jetzt nicht so schlimm im International mhm. Business, also du hast ja 1200 Kunden in Gambia, also im afrikanischen Kontinent.
1: Das neueste Land war Gambia, als wir das letzte Mal gesprochen haben. So, also so das das 1200 Kunden in Gambia, dann, <lacht> dann ich glaub, würden die alles bei mir kaufen. <lacht> okay. Aber, äh, aber das ist äh, das letzte Tat, Land, das dazugekommen ist. Ne? Ja. Genau, das war Land 102, was wir quasi hatten. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt international geht, außerhalb der europäischen Grenzen, was ist da zu berücksichtigen?
1: Also da ist natürlich in der Tat das Ganze ein bisschen ähm, schwieriger, äh, weil man natürlich die Verbringung der Teile äh, nicht so leicht machen muss. Das heißt, man muss eine Ausfuhranmeldung machen. Das heißt, mhm. ähm, Teile müssen genehmigt werden, dass sie verbracht werden dürfen. Dafür muss man eine Zollanmeldung machen. Da gibt es ein entsprechendes ähm, also entweder macht der Spediteur das für einen, das kann man dann ausgeben, die haben dann normalerweise ein bis drei Zolltarifnummern irgendwie frei und für jede weitere Zolltarifnummer nehmen die bestimmten Wert. Mhm. Das ist ganz gut, wenn man relativ klein ist, dann kann man es outsourcen, dann macht der Spediteur das für einen, dann braucht man kein Personal dafür selber einzusetzen. Aber man muss eine Zollanmeldung machen. Das heißt, mhm. Zollanmeldung erfolgt dann für eine entsprechende Lieferung und erst wenn der Zoll sagt, ja, das darf raus, dann darf die Ware auch wirklich dahin geschickt werden. Und da stehen auf den Dokumenten entsprechend alle Teile drauf. Und äh, ja, das ist das, worauf der Spediteur entsprechend auch achtet. Das heißt, man kann nicht einfach die Sachen, ich melde das mal an und schicke das schon mal raus, äh, sondern der Zoll hat auch äh, das Recht, persönlich vorbeizukommen und die Ware in Augenschein zu nehmen. Man kann es auch als Gestellung machen. Das heißt, man fährt hin zum Zoll und äh, bringt die Ware quasi mit und sagt, äh, wenn du reingucken willst, dann, dann bitte hier, ist alles mit dabei. Und wenn nicht, dann äh, würden wir es direkt rausschicken. Und ähm, das ist das, was man beachten muss, wenn man exportiert, äh, dass man entsprechende Ausfuhrgenehmigungen hat und ein Ausfuhrbegleitdokument ABD. Also jetzt alles mhm. hört sich ein bisschen technisch an, äh, aber äh, für diejenigen, äh, die sich damit beschäftigen oder da einsteigen wollen, wird das am Ende Standardvokabular sein. Mhm. <lacht> und ähm, das ist halt das, was für ein Export relevant ist. Also da äh, wirklich darauf zu achten, dass man nicht einfach schon mal irgendwas rausschickt oder oder da irgendwas anderes anmeldet, also so eine, so eine ähm, Zollanmeldung ähm, ist dann auch bindend. Und wenn man sagt, ich packe da noch was dazu oder, oder wir packen nochmal um und das kommt raus und der Kunde möchte das doch nicht haben, das dahin oder wie auch immer, äh, dann muss man die entsprechende Anmeldung auch wieder stornieren und äh, eine, eine neue Anmeldung erstellen. Mhm. Das ist alles sehr technisch und bürokratisch, aber es mhm. dient halt dazu, dass nicht einfach irgendwelche Sachen irgendwo hingeschickt werden dürfen, ähm, wo es nicht hin darf. Und das führt dann da quasi haben wir zum noch nächsten... S
0: mhm, da haben wir noch ja. nicht über Inco terms geredet. Ne? Das ist jetzt nur so erstmal Dokumentation.
1: Genau, genau, genau. Und äh, deswegen äh, zu prüfen, wo darf ich was hinschicken, gibt es halt quasi noch zwei Sachen, äh, die man beachten muss. Das eine ist einmal, äh, dass, dass man bei der BAFA sich sonst eine Genehmigung holen muss, wenn man ein Ausfuhrgenehmigungspflichtiges Produkt hat. Ähm, das sagt der Hersteller eigentlich mit dazu. Wenn man selber Hersteller ist, ähm, dann wird das entsprechend auch ähm, soweit festgestellt, also es ähm, gibt verschiedene Dinge. Wir hatten letztens ein Fernthermometer, also wo halt gemessen wird, welche Temperatur ist. Ähm, ähm, das ist ausfluggenehmigungspflichtig, weil man theoretisch dies als Zünder nehmen könnte für eine Bombe. Aber äh, da müsste man schon, also, also MacGyver müsste wahrscheinlich alles anmelden, oder wenn du an MacGyver lieferst, weil aus allem irgendwas bauen kann. Ähm, aber in dem Falle war das halt ein bisschen Bisschen äh, tricky, ja, und äh, dafür braucht man dann Ausfuhrgenehmigungen
0: McGyver kennt auch nur unsere Generation, ne? Okay.
1: <lacht> ich, ich schätze auch. <lacht> Mal gucken, ich bin gespannt, wie viele sagen, wer ist denn McGyver? <lacht> Macht ab, wir lassen das Rätsel noch offen. <lacht> genau. genau. Und äh, zu, zusammen mit der BAFA äh, muss man halt auch, man ist dazu verpflichtet, halt regelmäßig zu prüfen, ähm, äh, ob deine Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste stehen.
0: Ich hätte einen kleinen Nachkrampf. <lacht> Okay, vielleicht nenne ich die Podcast-Folge einfach die MacGyver-Podcast-Folge. Ja. Wer ist MacGyver? Wir lernen von MacGyver. Ja. Okay, sorry. <lacht> <lacht> Zurück zum sachlichen, zu den Dokumenten. <lacht> ähm, International Business. Also ähm, ich habe jetzt notiert Zollanmeldung außerhalb der EU, Ausfuhrbegleitdokumente, BAFA-Genehmigung nochmal. Der hat es recht. Genau, Sanktionslistenprüfung haben wir noch dazu. Ja, das ist auch das, was viele nicht machen.
1: Also das, hm. man, man ist dazu verpflichtet, regelmäßig seine Geschäftspartner zu prüfen, ob die auf Sanktionslisten draufstehen. Und äh, das, das klingt immer so ein bisschen äh, platt, ähm, aber äh, es gibt halt in der Tat welche, die, die werden dann halt gesperrt, weil sie ähm, Geschäfte machen mit äh, ähm, irgendwelchen ja, auf Sanktionslisten stehenden Personen oder Unternehmungen und da kann es unterschiedliche Gründe für geben. Ähm, Gerade wenn man jetzt irgendwie ähm, Artikel verkauft, die aus den USA kommen, ist das nochmal besonders so. Also da muss man ganz besonders drauf achten. Weil bei denen greifen halt dann, selbst wenn du es aus Deutschland exportierst, greifen die US-amerikanischen Exportrichtlinien. Also das heißt, ein Artikel, der mal über die USA gegangen ist, aus den USA kommt oder von einem Unternehmen verkauft wird, wo entsprechend die Muttergesellschaft oder die Firma in den USA sitzt, gelten die US-amerikanischen Exportrichtlinien. Also das ist was viele auch nicht wissen. Also es gab vor Jahren mal einen Fall, wo drei Niederländer etwas in den Iran verkauft haben und ähm, die durften dann nicht mehr in die USA einreisen. Also sie wären sofort verhaftet worden, wenn sie dort äh, nur gelandet wären. Und ähm, dafür, dass man dann im Zweifelsfalle sich auf ein Geschäft einlässt und äh, ein ausländischer Kunde fragt, äh, sag mal, ähm, kannst du mir nicht das besorgen? Das kommt ja aus Deutschland und ich brauche das hier. Und man verbringt dann irgendwelche Ware ähm, an einen Kunden, der auf einer Sanktionsliste steht oder in ein Land, wo man es nicht hinbringen kann, was entsprechend dann nicht gestattet ist, da kann man ganz schnell Probleme kriegen. Und deswegen ähm, lieber einmal zu viel prüfen als einmal zu wenig. Also das, ist das
0: ist was, das ist, ähm, für, wenn man immer innerhalb Deutschlands im Markt so unterwegs ist, denkt man da nicht dran. Ja, ich meine, klar, wir haben auch die Compliance-Regeln und so weiter, dass man genau. seine Geschäfte, keine Vetternwirtschaft macht. Aber, um das vielleicht an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, für die Unternehmer, die da nicht so die Erfahrung haben, im International Business ist es deutlich anders, ja, was Schmiergelder ja. und solche Themen angeht. Ähm, da gibt es den Corruption Index, auf dem man nachschauen kann, auch an Ländern, äh, wird von der Transparency-Organisation rausgegeben. Korruptionswahrnehmungsindexe sind das. Und da sind die Länder gerankt. Ja. Ähm, und als ich damals meine afrika Rally gemacht habe, ähm, ich war ja froh, dass ich mit meinem europäischen Ausweis wieder auf europäischem Boden war. Also ich habe gesagt, meine Schwester hat damals den Rückflug gebucht. Ich will nirgendwo umsteigen, nicht in Marokko oder sonst wo, direkt irgendwo in Europa. Ich bin dann in Lissabon gelandet und habe dann ähm, hinterher tatsächlich auf der Rück, also als ich wieder da war, war ein bisschen so recherchiert ähm, und festgestellt, dass ich... Äh, das war unter den Top-10-Ländern im Korruptionsindex in äh, Guinea-Bissau. Mhm. Ja. Mhm. Oh, okay. ähm, <lacht> du merkst das dann auch wirklich im Tagesgeschäft. Ja? Also da werden halt, du wirst du halt mal mit dem Auto nach links umgelenkt und äh, die Tor wird zugemacht. Und dann heißt es hier, gib mal, drück mal 50 Euro pro Pass ab, ja? wenn du hier wieder lebend rauskommen willst. Ähm, mhm, absolut, und das ja. ist äh, nicht unüblich, wenn man international, also mal außerhalb Europas, auch unterwegs ist. Mhm. Ähm, dass da entsprechend Gelder fließen und Korruptionen laufen. Und deswegen ist das wirklich ein wichtiger Hinweis an der Stelle mit der Sanktionslistenprüfung, dass man so etwas auch in die Tagesroutine ins Geschäft integriert und das regelmäßig auch macht mit seinen Kooperationspartnern und Lieferanten. Weil wenn die dann im Ranking dort auftauchen oder entsprechend gelistet sind, hast du das Nachsehen letztendlich, ne?
1: So ist es. Und also es ist jetzt nicht so, als müsste man quasi jeden Tag oder irgendwas überprüfen. Wir machen es so, wenn quasi ein Kontakt neu kommt, sei es ein Ansprechpartner oder eine neue Firma oder dergleichen, dann wird automatisch bei der Anlage bei uns über eine Schnittstelle im System geprüft. Und wir prüfen gleichzeitig auch immer nochmal vor Lieferung die Adresse. Also das heißt, wir prüfen nicht den permanenten Datenbestand irgendwie jede Woche oder so, sondern immer nur anders bezogen. Und ähm, das ist ein ganz guter Weg, das in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Aber hm. ähm, es ist halt wirklich wichtig, also äh, ich möchte nicht darauf verzichten, eine äh, persönliche Einreisebeschränkung in bestimmte Länder zu haben, ähm, nur weil hier irgendwas schiefgelaufen ist oder im Zweifelsfalle man ähm, irgendwie ge oder Gefängnis droht, weil man einfach unachtsam war. Und das ist halt ähm, das, was dein Podcast als reines Unternehmerwissen eher dann sagt. Also es ist halt, Wissen für Unternehmer und das ist im Zweifelsfall mhm. dem Angestellten dann nicht so relevant. Aber der Inhaber, äh, Unternehmer oder Geschäftsführer ist halt derjenige, der zeichnet und äh, mhm. die Verantwortung trägt. Die Haftung ist. Und, ja. Genau und deswegen ähm, ist es bei uns auch die Sanktionslistenprüfung ist auch eine Tätigkeit, die bei mir liegt. Das ist etwas, was ich nicht delegiere.
0: Ähm, mhm.
1: Es gibt da verschiedene Schnittstellen. Die Ergebnisse sind nicht manchmal so super. Also äh, manchmal reicht es, wenn wir Kunden in den arabischen Ländern überprüfen, dann gibt es irgendeinen Uh, uh, Mohammed, uh, der in Saudi-Arabien lebt, der <lacht> auf der Liste steht und dann werden im ersten Schritt erstmal alle unsere Kontakte, die Mohammed heißen, in Saudi-Arabien wohnen oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmal als und potenziellen alleinfach. Treffer angezeigt. Genau. Das
0: ist wie wenn ja. du Müller in Deutschland suchst. Ne? So ist das, so
1: ist das. Uh, genau. Das, das gleiche haben wir auch mit einer, uh, mit einer Rechtsform in, in der Türkei. Da ist auch ein Unternehmen, was draufsteht und uh, die, die deutsche Schnittstelle ist da nicht so sauber. Uh, deswegen wird das Potenzial alles erstmal uh, als, als uh, Treffer markiert. Und dann muss man da halt persönlich durchgehen. Und ähm, wir haben es bei uns so gemacht, dass heißt, ich muss bestätigen, dass es keine Übereinstimmung ist, damit das gespeichert wird. Ähm, aber das ist halt nichts, was ich delegiere, wo man jemand sagt, ah, ja, das wird schon kein Treffer sein und die, die machen wir dann alle weg. Ähm, mhm. Deswegen ist es etwas, was, was ich noch machen muss. Es ist zwar eine äh, ne, ne doofe Arbeit, mhm. äh, aber äh, sie ist erforderlich, dass sie gewissenhaft und gründlich gemacht wird. Und das ist etwas, was ich nicht delegieren möchte.
0: Ja. Gambia liegt übrigens, ich habe gerade geguckt, im Index auf Platz 96. mal rechts sie ja von unten hoch. Das heißt, ungefähr in der Mitte im Korruptionsindex. Von dem her da war ich auch noch nie. <lacht> nee, Aber ihr genau. liefert ja dahin. Ne? Ja, genau. Gambia, ja, genau. genau. Ich hab habe jetzt gerade noch mal geguckt, Genia bissau ist bei, auf Platz 10 im Ranking unter den top-korruptesten Ländern der Welt. Ja. Ähm, Somalia, Südsudan, Sy Syrien, Jemen, Afghanistan, Sudan, Equatorial Guinea, Venezuela, Nordkorea und dann kommt Guinea-Bissau, dann kommt Libyen, Dom -Rep äh, nee, äh, Dominikanische Republik Kongo, Haiti danach und so weiter. Ja. ja. Okay. Ähm, krass. Spannend. Ja. Also Sanktionslistenprüfung <lacht> ist Chefsache. Weil du als Chef in der Haftung bist. Ja, Im International Business das? Ja. sind die Rechtsthemen auch nochmal was anderes. Also ein ausländisches Gefängnis, da hat man, ne? in Deutschland ist es ja schon fast so, Hartz-IV-Niveau, Wohnung. Du hast eine, <lacht> hast es warm, du hast eine Decke, du hast das zu essen. Ne? Und die Dinger sehen im Ausland auch nochmal ganz anders aus. Das ist gut. Ähm, was gibt es denn noch von den rechtlichen Punkten. Hast du da noch ein, zwei, bevor wir mal auf die interkulturellen Themen eingehen, wo du sagst, das ist noch ganz arg wichtig, das müsste du. Also loswerden? Eine,
1: eine letzte Sache, die, die würde ich, glaube ich, noch empfehlen, ähm, ist ähm, dafür zu sorgen und zu schauen, ob man eine ausreichende Produkthaftpflichtversicherung hat. Weil Gerade mhm. wenn man ins Ausland liefert, ähm, sei es jetzt Nordamerika, ähm, wo entsprechend Gerichte anders entscheiden, als das vielleicht hier der Fall ist, dann ist es gut, eine entsprechende, ausreichende Produkthaftpflicht zu haben. Entsprechend auch die, sollen wir Wir haben heute alles dabei.
0: Wir haben Lachkampfer dabei, wir haben den Hund dabei, wir haben alles dabei. Äh, okay, Produkthaftpflichtversicherung. Mhm genau Würde ich äh,
1: deutlich empfehlen zu prüfen, äh, bevor ich ähm, jetzt intensive Geschäftsbeziehungen mit bestimmten Ländern aufnehme, ob die Produkthaftpflicht äh, dann auch Lieferungen in diese Länder berücksichtigt und, und mitdeckt. Also entsprechende Schadenssummen untergleichen, weil die können in bestimmten Ländern dann schon mal ein bisschen höher sein, ähm, als wir das vielleicht aus Europa kennen. Und da wäre es so der letzte Puzzlebaustein, wo ich sagen würde, damit man da eigentlich gut gewappnet ans Auslandgeschäft rangeht, was jetzt so Vorsorgepflichten begleichen und wir jetzt äh, dazu kommen, äh, wie man überhaupt <lacht> Geschäft im Ausland machen kann. Haben <lacht> wir jetzt zumindest nur die, die technischen Voraussetzungen ja, glaube ich, einmal alle durchdekliniert. Die allerwichtigsten
0: zumindest, ja.
1: Genau, also die, die man zumindest mal irgendwie am Schirm haben sollte, also ne, und sich darüber Gedanken machen sollte, wie man es löst, bevor man dann am Ende groß international
0: einsteigt. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und die erste Folge mit Richard. Und wenn du sagst, hey, das Thema International Business, ich will expandieren international, das interessiert mich, dann solltest du unbedingt dran bleiben, wenn die zweite Folge live geht mit Richard Müller in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und sage liebe Grüße, deine Katja.